0: 走，然后这些粉丝在线下见面会的时候也会说：“哎呀，这个声音又性感什么？”我
1: 担心这个小宇宙我什么，勾<笑>鸭嗓。这期是把个人经历以及观点碰撞以及这些搞笑逗趣是融合的非常好的一期。
2: 当然，这期标题有意思的，其实我一直也没搞懂为什么我们博客会有粉丝是吧？这。<笑>我觉得人类社会啊，或者人类历史呢，就是一个不断的一个犯错的一个历史，就是它不会有一个，对，它有点设计我来了，因为政府知道我后来和一个女听友在一起了，大家发现没有啊？就是说政府呢，从这个播客的缘起到最后，他说从这个播客得到的一些什么收获和改变，啊、都离不开“泡妞”两个字。<笑>我觉得我们不要再用这种非常愚蠢的傻逼的逻辑了，不要只用一种这种性别的维度去看待这些事情。大家好，这里是直男
1: 烧杯的第二十八期，我是仲府，大家好，我是曹老板。大家好，我是贝奥。好的，今天我们录一个一周年的纪念专辑啊，因为去年的六月二十五号是直男烧杯第一期上线的时，所以今年到这周周末吧，直男烧杯就整整满一周年了。我们当时做的时候，其实是计划。一周上线一期，所以一周年的话，至少应该有五十二期左右。结果现在是二十八期，差不多将将好是一半。所以我们平均两周一期的频率在更新。这一期节目呢，主要是想聊一聊做播客一周年来大家有什么感想，包括三位主播播客给我们三个人各自的生活啊，或者说是一些对内容的思考啊，带来了一些怎样的变化。我今天我的提纲里面的第一个问题啊，第一个问题，我想请曹老板跟贝奥先聊一聊，就是说，当你们开始做播客，对不对？你身边的人啊，包括说不定是家长啊、朋友啊，可能因为因为去年因为去年开始录这个播客的时候，我跟曹老板还是单身啊，我们可能说不定我们认识约一些约会对象也会问我们关于播客的事情，所以我想我想问你，当你们被别人问到为什么想要做播客，以及为什么三个直男要做两性情感播客的时候，你们都是怎么回答的？
2: 啊，曹老板要不要先说？其实我最早的想法非常简单，就是说，因为我跟你们不在一个地方，对吧？然后我这个人呢，生平说实话交朋友非常少啊，两只手呢数得过来的朋友的数字。以前我跟贝奥的一个联系是，比如说每周五晚上我们会一起联机打游戏。然后呢，跟你其实等于是没什么太多的联系。我希望我们有一些这样的一些更多的联系，其实是因为这个原因。你这样说的好像我们过去很不熟似的，不是不是不熟，而是说我觉得因为大家不在一个城市，可能半年都不一定见得上一面，吃得上一顿饭，那这个之间的关系可能会慢慢淡掉。所以我当时你最早提出这个想法的时候，我就觉得，哎，这是一个维系大家关系不错的一个办法，这当然是最主要的一个原因了。嗯、其他的可能就是说，被奥觉得说我们需要输出一点声音，需要能讲一些话的地方。OK， 这个我也同意。虽然我的输出欲其实没有那么强，有人推着我做这个事情，我觉得挺好的。至于你说为什么要做情感，我记得情感这个方向当时是我提的，是你提的吗？我怎么记得是我提的？我我记得是我提的
1: 啊、哦。没事，没关系，没关系。关于这个播客怎么起源的，我们三个人各自有各自的版本。我们今天就大家各自聊各自的版本
2: 。对对，我记得是我提的，因为我说讲情感呢，最主要的原因是第一，这个东西还是有人聊的；第二呢。它安全。其实我有看到说有一些听友们，他们会在留言啊，或者在群里面跟我们聊说，哎，不如讲讲你们比较兴趣或者专业的这个领域的东西。但是问题就是，我觉得吧，我们如果要讲的话呢，就两种可能性，要不然就是放不开，讲不全，撒谎就是说不了实话；要不然呢，这个东西可能录了也不一定上得了线。就是很理解说当下内容创作的这种环境嘛，大概是这么一个情况。但即便如此，我们还是有很多期节目是上不了线的。比如说，我们之前有一期节目讲到说，越来越多女性喜欢各种各种辅助的玩具，是吧？男人会不会有危机感、啊？会不会因此被取代？结果那期我们聊得过于黄了，是吧？其实虽然我不觉得很黄，但是反正被判定过于黄了，这个也上不了线。以及我本人其实非常想做一期的，就是说，当时我策划这个选题的话是改革开放一代他们的性启蒙史。对吧？就从80后这一代人开始讲，你们从小是怎么样接触到这个东西的？当然是男生视角了啊，怎么样接触到这些东西，怎么样产生一些对立性的想法，对吧？然后你们的这个施法的这种辅助品是怎么样更新迭代的？是是是，类似这些东西，但是后来政府一直跟我说，这个东西肯定做了也是发不了的、嗯。哎，我给曹老板打一个注释啊，曹老板刚刚说的是
1: 施法，是施展的施法术的法啊，对，可能很多朋友会听成司法。
2: 对，<笑>对司法没错。还是很多东西可能不一定能够讲得很清楚啊，而且说实话，我们做了这么一年来，其实到后面你会发现，我个人是觉得情感两性这个东西看似一个很大的东西，可能我们钻研不深吧。我们三个人都不是那种，比如说不停有约会、不停有这种新鲜的这种故事的人，对吧？因为我们的生活其实也比较平静，所以其实到后面你会发现，哎，男男女女的事情讲来讲去就那么一些事情，我觉得说不了几期的。所以你这是你的回答是吧？为
1: 什么要做播客的一个回答？好，那那背奥尼的版本是什么呢？最早搞这个播客
0: ，我是觉得就是你俩吧，就是闲着也闲着是吧？两个其实都是很有内容的人，应该有一个输出平台，不管是写公号也好，还是做播客也好，我觉得总得有个平台嘛。所以最初也是我怂恿政府去搞那么一个播客玩玩的。其实我最初就是想让你们俩，哎、咱们有个事儿一起玩玩，因为其实。你说做播客，那我更早之前在别的平台做，其实已经比较不是也不我做当然也不是播客了，就是这种语音的东西，我其实已经挺习惯的了。但是我总觉得你们俩其实货挺多的，但是就是一直好像没有一个地方去输出，其实挺可惜的。所以就怂恿政府来输出啊。当然最初的时候，我跟政府说的是我们搞一个聊社会问题的博客啊，但是第二天。政府就拿来一个两性问题的博客，然后我们就开始聊两性问题了，是吧？其实两性问题并不是我特别想说啥的，但是反正我们两性问题也确实能谈一些社会问题吧，我觉得还是有点意义的
2: 。最后就瞎说，这是一个有意义的一天、啊，非常无奈的一个总结。<笑>是的，
1: 是的，是的。呃，不要是不要度博客的这个过程当中，他始终是比较佛系的。我来说说我的版本嘛。我经常被，比如说身边的朋友啊，或者是约会对象啊。他问我为什么要做播客，我有一个套路式的回答，但实际上也是实话。我还记得就是去年大概六月份的时候吧，去年那个贝奥就来找我说，哎，我们两个要不要一起做一个播客啊？他当时当时贝奥找我，他没有想到要拉曹老板，你知道吧？他当时只是想跟我<笑>我们两个人做一个对谈播客，哦、是这样的。呃、嗯，曹老板是后来被一会儿我在讲到，曹老板是后来被我拉进来了。当时不要想找我做一个正论对谈播
0: 客，我当时我就要跟他吵架、嗯，我想跟他有一个左右吵架的一
1: 种东西，嗯、是吧？结果其实其实也是啊。他觉得我们两个一方面是朋友，另外一方面呢，我们两个的这个对社会问题的看法大体相同，但是有很多细节，他实际上他也看不惯我，我也看不惯他。他觉得我们不如做一个播客啊，两个人呢，两个好朋友到这个音频的这个世界里面吵一吵，还挺有意思的。我呢也一直都是呵二哈的，我觉得也能做，但是呢一直也没有提起很强的，就是想想做。然后后来曹老板为什么说我执行力很强，把这个播客迅速就上线了呢？是因为我记得去年的某一个周四，某一个周四的时候，我当时也在划软件嘛，我就认识了一个女生，那当时我们就约到公园里边第一次见面，然后一边散步一边就互相认识。当时对这个对这个女生还就见面了之后还挺有好感的。然后当时我们就聊，我们最近准备干嘛嘛？然后这个女生她就是说她会在什么喜马拉雅上听播客啊，或者听有声书啊什么的。我当时就顺嘴说，我说哎，我最近也也跟一个朋友我们在聊，就是说我们要不要一起做一个播客？然后她也就一听，对吧？然后后来我跟她散了之后回去之后呢，我就在想。哎，我这个就是跟别人第一次见面，然后我就说他感兴趣的东西，我说哎呀，我准备做一个博客。这个看上去就显得是一个很油滑、很不靠谱，就是显得你这个人啊，就什么事儿都拿到嘴上一说。我当时想说，我当时希望给对方留一个好印象，我就想说，哎，要不真的就开始做这个博客吧？我就认真的去想。当时我想说，如果只有我跟贝奥两个人呢，就是两个直男在那儿，因为一些社会议题，因为一些政治议题在那儿吵架，可能场面不是很好看。我说不如。把曹老板，因为曹老板也是我们共同的朋友，然后曹老板的性格比起来呢，比我跟贝奥两个人都更温和一点，就场面上的话会显得这个语音上会更平衡一点。我想说，不如把他老板。不夸
2: 人，不像不像,不像夸人的,的话，<笑>呃
1: ，显得像是软蛋，像是被割了是吧？然后我就把曹老板拉过来，曹老板当时就说：“哎，你们两个要做争论博客，是不是有点危险？”我忘了好像是谁先提要做良性情感博客，好像确实是曹老板先提的。然后我觉得，哎，有道理啊。后来跟约会对象，我经常说的一个理论，我说国外的笑话为什么好笑？它经常有三个主题：政治、宗教跟性。我说在中国的话，政治跟宗教前两个议题都不能碰，对吧？我们不如就聊性的议题，因为性衍生看来有男女啊情感的议题。那这个议题呢，基本上每个人都会多多少少涉及到，除非你是个无性恋，对吧？你多多少少你会涉及到一些这个两性情感的这个男女的话题，这是每个人都会关心的。因为你如果讲一个很小众很垂泪的东西，比如说我讲我。什么什么历史啊，什么政治啊，这些东西只有特定的人群会感兴趣。而且说老实话，出于一个制作的角度考虑，讲性的话题，大家听过我们过去的节目也知道，我们没有什么理论预先要准备一些书面的材料去看书啊，其实没有，因为两性的话题，大家坐下来随便写个提纲，随便就可以聊。这样的话也不对啊，我
2: 还是有看书的哦，不像你们，我是有看,看 OK, 书的哦。OK，, okay、uh, 好
1: ，那本期本期我们一会儿请曹老板推荐给我们推荐一些书，给我们开一个书单，好不好？<笑>请大家开一个书单。对，然后。回来之后，跟那个女生是周四晚上第一次见面。周五的时候，我就拉着他们两个开始录制了我们第一期，因为我们第一期也是在聊大家怎么使用优惠软件嘛。然后当天晚上我就开始剪，第二天周六的时候就上线了。这就是我们播客的来历。这是我们三个人有各自的版本，当然，当然大部分都是没有什么太大的出入啊。然后第二个问题，我想问你们两个，就是说我们每次录完节目之后，然后最后经过剪辑啊，经过加工啊，然后包经过编辑。呃、嗯，上线上线了之后，你们会听吗？上线了之后，假如你们听自己之前录的播客的时候，和你在录制的当时，你感受有没有什么不一样的地方？或者说，你觉得自己在你通过在一个第三方平台上，比如小宇宙，你听自己的在节目里面的说话，和你自己想象，和你自己一开始录节目之前的想象有什么不一样的地
2: 方？就是听自己节目的感受。刚开始听的时候啊。就觉得我这个人废话特别多，我以前完全没有意识到这一点，我废话废话很多，就有的话像这样，我会重复两遍，对吧？嗯、uh. ，然后会经常问你们一些，对吧？是不是这样的一些口癖，口癖特别多。我以前从来不怎么觉得，我以前一直觉得说我是一个表达极其流畅的人，从、uh. <笑>来不知道自己在外人面前的形象是这个样子的。这算是一个自我的认知得到了一个突破吧。其他的倒没什么，你要说观点类的，我觉得一直。反正我一直都是想到什么说什么的嘛，嗯，不要呢
0: ？啊，我很少听，我大概也就是那几期比较热的，我可能会听一下，其他的我基本小宇宙不是很经常打开，但是我听过之后呢，我就感觉就是每次我都感觉我靠，我好像还有很多话没有说，是吧？每次感觉这个政府又在。偷偷摸摸,摸剪辑黑化我
1: 是吧<笑>？没有没有，我每次剪辑，包括我把那个原始的录音逐字稿编辑之后扔给剪辑剪的时候，基本上只是删掉了一些废话，或者删掉了一些不适合出现在节目里的过于敏感的议题，基本上不会针对你去删减的，怎么可能呢？我靠！你要不你要不下次录完了之后，你先听原始音频好吧？你先听我们腾讯会议的原始音频，呃无所谓，反正我这个反正这个人设本来就不是一个正面
0: 人
2: 设，在小宇宙是吧<笑>？<笑>你有感觉到说自己的声音从来没有这么爽朗过吗？笑声爽朗
0: 呃，我笑声好像是挺爽朗的、啊，挺有意思的。就是他这个，我感觉小宇宙出来的那个我的声音嘛，跟那个我在比如说别的平台的声音是不一样的。为什么？这,这还是很有意思的。包括底下留言是吧？这这这也是很很不一样的。你要知道，在其他平台，我
1: 的粉丝是吧？都每一个都是欧韩。我、okay, 给大家做一个科普啊，不要在某一个比小宇宙更大的音频平台，它是一个大 V 啊，它是一个头部大 V， 不也不头部，反正颈部大 V 好吧，这是很有意思的，就是你在其他的平
0: 台的这些，就是我这些粉丝是吧，会经常说，哎，你这个，当然我在那也不叫贝奥了，就是反正说，哎，你这个声音怎么这么好听，很有意思。哦。然后这些粉丝在线下见面会的时候也会说，哎呀，这个声音又性感什么，我带你们这个小宇宙什么，勾<笑>鸭嗓。
1: 哎，一生是吹捧中迷失了自我，是吧？哎
0: ，太好玩了，<笑>所以我觉得很有意思，就是你在一些地方是正面角色，<笑>粉丝对你的看法
1: ，还有你在一些地方是负面角色，哎，这个这个特别有趣，你不要，我没在你另外的平台上听过你的声音啊，也我也没买你的课，但是就我跟你线下接触，包括我们线上录制，包括我听小宇宙里的声音，<笑>这三样是统一的，你就是嗓子有点尖，因为你的对，就是声音。哎，因为可能我在其他平台是讲课，你知道吧，很慢的，
0: oh. 一点点的给大家讲课， oh. 大家会产生一些错觉，觉得这边声音很性感，以至于我还有什么这个学生学音乐的，他说你一定要发唱歌专辑，你知道吧？<笑><笑>我就觉得我不是因
2: 太搞笑了，你知道吗、呃？因为贝奥在其他平台，他是一种就是有点像讲师啊，讲师的那种。种对对，他是一种比较权威、比较睿智的这种形象。然后他有一些自己的这种非常崇拜他的死忠粉啊，非常相信他的这个理论的这么一帮人，所以确实是有光环加持的。在小宇宙没有光环的，是是是，没有光环加持。小宇宙
0: 这个，我靠，我是个反面角色，对吧？就以至于以至于我们共同的朋友一博他都会觉得啊，你这个在这个节目里怎么对女权大 V 如此的张牙舞爪是吧
1: ？这确实说的是有道理的。我突然想起来，我刚刚曹老板说，我们做播客，他只是希望跟我们这些老朋友啊有一个每周或者定期能够聚一聚、聊一聊的这么一个场合，把我们聊的内容向大家开放也是 OK 的。我突然想起来，我们上一次一起吃火锅的时候。我们有一个共同的朋友，共同的朋友，他说他想念我们的时候，就会在家里边公放我们的播客，听着我们三个人在那儿聊天，他就会觉得像是被老朋友环绕了一样。然后当时他的老婆在旁边吐槽说说每次都要被迫跟他一起听我们的播客，在家里还公放，嗯，确实挺有意思。然后我自己肯定是也会听了，因为我说老实话，做这个播客啊。不自谦的说，就是我在这个播客上花的功夫，肯定是我们三个人最多的，对吧？嗯
2: ，不否认，不否认啊，那
1: 肯定啊。每次播客我们录完了之后，我们得先把它转成文字，逐字稿，我要先在逐字稿上增删一遍，然后把我们的原始的音频，我们三个人的音轨要给到剪辑，然后把逐字稿给到剪辑，剪辑。处理完之后会给我一个初检，然后我要在初检上精加工，我们再仔细的推敲哪些地方合适，哪些地方节奏讲的不好，哪些地方有一些稍微的字句的增删，再加工一轮，然后才能准确的表达我们的意思。然后可能还要再剪一些高光的这个片段，然后剪到我们片头音乐里边去。最后到编辑小宇宙发布的时候，还要编辑那个声 notes 对吧？还要想题目，大部分工作是我来做，可能曹老板也做过几期。当然，贝奥就什么都不干了。贝奥他每次都是出张嘴，对吧？然后我，所以我听我<笑>主要负责笑啊、呃，你负责提供罐头笑声。我听我们这些声音的素材是最多的。就在前几期吧，小宇宙提醒我说，直男烧杯已经陪伴您大概九十九个小时了。他要你设置，就是如果有一个某一个听众听了你们这个节目已经听了要到一百个小时了，你要设置一些特殊的祝福语推送给他。那他提醒我，我想我应该是第一个听直男烧杯这个节目超过九十九个小时的。因为我上线了之后，我也会反复听，因为我在想说，我要听这个制作上面有哪些问题，包括我们聊天的时候有哪些节奏啊什么的问题。我下一次录播课，我可能要尽量的去改进。然后我听自己的播客，我对自己的声音，第一个就是我在第二期的时候也说了，我说我这个声音比我想象中的要难听，因为每个人听自己的声音，它是通过骨传导嘛，对吧？我要是如果听空气传导的话，比我想象中的要尖锐一点。第二是我自己讲话可能特别快。这个我是从小的一个习惯，就是讲话特别的急躁，特别的快，可能节奏上不太适合，就不像曹老板讲话慢条斯理的，讲话非常不疾不徐的。我如果我和曹老板讲话，两个人是用相同的倍速去听的话，不是我快了，就是他慢了，反正大概是这样的。就我的信息量比较少呗。呃，那那倒也不是，那倒也不是，那倒也不是。我有时候吐字不清，我会发现，所以我呃现在做播客，我也会刻意的降低自己的说话的速度。然后我自己听，还有一个感觉就是，我我之前没有意识到，我感觉我在做正式表达的时候会用，就书面语用的比较多。我之前没有意识到这一点，就其实有很多地方是在说一些不必要的书面语，不知道
2: 你们俩有没有感觉到？可能你们也没有会听。不是，我有会听啊，我只是说，我感觉你平时说话也差不多是这样子。啊，我平时说话也区别不大，区别不大吗？啊，我觉得区
1: 别不大。啊、哦，行行行行，我觉得对曹老板更应该是这样，因为普通话是我们的，不是我们的母语嘛。对吧？我们自己平常在说家乡的方言的时候，和你用普通话做一些稍微正式一点的表达的时候，多多少少还是不一样的。因为你从小你不是用普通话这种讲话模式去跟身边的小伙伴、啊、跟玩伴去打交道的，所以你在做普通话的表达的时候，你会不自觉的模仿书面语。曹老板，你你，尤其是你作为一个闽南
2: 人，你有这样的普通话是我的母语啊，普通话是你的母语，普通话其实是我的母语啊，因为我在整个语言形成的这个阶段，刚好赶上当时的一轮运动。啊，我不知道其他地方有没有、哦、叫做说普通话写规范字，所以学校啊什么之类都要求算普通话的。那你在家里跟你父母说话呢？就是语言形成的阶段，其实接触最多还是普通话，到后来才慢慢的习得一些闽南话，所以我现在闽南话说的其实也不好。OK OK， 不要你在你家里面，你跟你父母说的是普通话还是说你们当地的方言
1: ？普通话呀、啊，我不说当地话了，普通话为主啊。看来你们都是生活在一些跟当地脱轨的一个小泡泡里面。没有跟当地有土壤有很深
2: 厚的连接，
1: 你们这个当地是很深厚的
2: ，也有很深厚的连接，但是你他妈非常厌恶你当地的土壤，你喜欢北京的大院文化，是对对吧、啊？<笑>你这种连接有啥用？你喜欢这种北方殖民文化，对吧？啊、这是另外一回
1: 事但是我的意思就是，我从小我不是像这样让我说这些文质彬彬的话成长起来的，我都是跟小朋友在那儿互相骂脏字啊。我的家乡是一个以方言脏话，就是生殖器充斥着方言语句闻名的一个地方。嗯，从小就一逼屌唱，对吧？对对对对对对，是这样。<笑>对，好，我们下一个问题啊，是你从你自己路过了这么多期，然后也或多或少也会回听，你自己从制作或者是从主讲人的角度，你最喜欢那一期，以及你最不喜欢那一
2: 期？哎，我现在回看一下，我想一想啊，我如果不看的话，我现在回忆起来，可能还是假设我们三个人是父亲的那一期，我个人会比较喜欢啊。哦对对，因为我对这个问题确实，我觉得我想过一些，就如果有一个女儿，我应该怎么对待她，或者什么之类的，这些事情是我平时有事没事的时候，确实会反复想的，反复思考的。所以我觉得那一期基本上就把我的很多观点都传输出来了嘛。而且其实通过那一期，也是让我们有一点点站在女生的视角上面去思考这个问题吧。嗯，曹老板说的是第三期，曹老板说的是第三期跌位大赏那一期。这
1: 期的标题叫“爹味大赏冒号”，直男发现青春期的女儿看黄片该怎么办？这是一个标题很耸动，但其实内容还是挺有意思的啊！曹老板，你继续说。没有说完了。嗯，说完了。哦，对，你还问我最不喜欢的是吧？啊、呃，对，那个贝奥，贝奥，你先说你最喜欢哪一期吧。最喜欢哪一期？
0: 我最喜欢我呃炮王那期啊？那炮王没有没有没有，我对炮王其实也没有那么大兴趣。哎，最喜欢那期就是我们跟女权对谈那期嘛，被骂了一千多条的期挺好的呵呵。我觉得既然能骂一千多条，那说明我们五百
2: 多，五百多没有一千多
0: ，不是加上他那边还有，你懂吗？哦，他那边也
2: 算、哦，他那边
0: 多呢。说明我们真的碰撞了啊，碰撞了，达到了政府的要求，就是我们要碰撞，<笑>那我觉得挺好的啊，<笑>至少碰撞。碰的结果是一边一边
1: 倒的批判啊，一边倒批判很正常啊，我觉得这也没有什么，但是碰撞了挺好的啊。我自己最喜欢的那期，我跟曹老板有点重合啊，因为我之前如果跟别人推荐，比如别人让我推荐他，我们有二十多期嘛，最推荐哪期不？我也是推荐第三期跌位大赏那期。我是从内容制作的角度啊，我觉得这一期的我们当时聊的，就是因为刚开始聊播客嘛，大家还是比较有激情的，而且大家的故事也没被掏得那么干。这一期是把个人经历以及观点碰撞，我们三个人的观点碰撞以及这些搞笑逗趣是融合的非常好的一期。当然，这一期标题看上去也很下三滥，所以他可能也会吸引了一些，可能大家听进去之后，点开了听之后才发现，我们三个人确实没有表
2: 面上的那么低俗啊。是是不，你我觉得你这个意思好像是在骂我们的听众。是吧？我们取这么下三滥的标题，吸引了一般下三滥的听众，就这种感觉，<笑>没有此意思，绝无此意，绝无此意
0: 。我们听众不是主要还是被杨伟那期吸引进来的吗？啊
1: 、呃，对，杨伟那期我们讲了啥？为什么？为什么你们都没有最喜欢杨伟那期？我觉得大家也聊得不错吧，就是主要是我的坦诚，你们两个都在那遮遮掩掩的，觉得哼哼哈哈，都向听众坦白的，主要是我在坦诚。但是那期标题是很耸动，然后呢点击量也很高，当时小宇宙也推荐到追热榜上。但是我觉得杨伟那期，嗯，就是我现在也想不出来他到底为什么不是我最喜欢的一期。我觉得也不错吧，也也还,、哎、还可以推荐吧。但是如果你让我推荐我第二喜欢的那期，实际上是第七期还是第八期？这期的名字叫“滚床单前读数学书助兴”，一个问号。三位直男聊亲密关系中的精神生活。这期主要是我在聊，然后他们两个像看怪物一样的看我。但这期主要是我聊的比较爽，聊的比较
2: 嗨。<笑><笑>我们精神需求没有你那么高。对，曹老板，那你觉得你最不喜欢的一期是哪期？我觉得有几期就是，包括跟那个孟常，包括跟 Alex 老师，对吧？聊的那几期，就是，嗯<笑>当然，我对他们两个人我的看法都是还蛮正面的啊、哦，就他们都蛮 nice 的，虽然我们想法不一样。但那两期我觉得是比较无聊的，因为停留在了非常多形而上的这种层面去争论一些术语，争论一些非常形而上的东西。而我其实个人是不太喜欢去谈那些特别理论性的这些玩意儿的。明白，明白。曹老板刚才提到了两期
1: 是，是一个是第十期《直男如何学习成为女权主义者》，头部播客主播给三个直男下乡支教，这、就是这一期的标题，以及第二十期。就是我们最火的那期，他被骂的最狠的那期，就是他讲的比较理论的两期。那个、那个贝奥呢？贝奥，你最不喜欢哪期？茶叶那期我也不喜欢，太像一个发布会了，你知道吧？就不像
0: 一
2: 个哦，你懂吗？不像一个对谈节目。对对对，这是这也是我的感觉，就是太像发布会了。嗯，就是我们仨自己聊啊，怎样？我觉得都还行。嗯
1: ，对。实际上，我跟听众朋友们介绍啊，就是我们其实不是说每一期录的播客我们都放出来了，其实我们也有一些。录完了之后，听了之后，我们觉得就效果比较一般，我们就没有放出来
0: 。哦，对，我们是有几期没有放出来，对吧？对对对，有期跟那个其他的女
1: 主播一起聊的。对对对，当时我就感觉到什么呢？我就感觉到，如果是一个我们不是很熟的嘉宾啊，只是因为做节目认识，请他来聊的嘉宾，当时当时我们是跟一个三个女生的播客，我们六个人在那儿对谈。啊，当时场面就一度就挺尴尬的，就是大家互相开玩笑呢，互相怼，或者是互相调笑，也不是很放得开。然后我们三个人那种轻松愉快的氛围呢，都被破坏了。所以场面上聊的不,不能这
2: 么说，不能不能说什么我们被破坏了啊？对，也许我们也破坏了他们的化学反应。对，不太熟，不是太熟，不太适应这样的一个对谈氛围。对，啊，现在做辅做辅熟了吗？啊，也不是，也不熟，也不熟。<笑>对，就尽量三个人聊，因为我们三个人
1: 是。互相不怕得罪对方的，而且都很大家等十几年的朋友也都很熟，就不怕让对方生气，所以还是尽量三个人聊一些有趣的话题。对，我自己要说最不喜欢的选题，因为这个每一期节目都是我认真做出来的，所以我其实也不太能聊最不喜欢的话题。但实际上，我记得听友群里面有一些听友之前一度反映，就是中间有两期我们三个人在聊我们和前任的故事。这两期的标题叫一期叫分手后和前任能不能做朋友炮友呢？三个直男聊和前女友回床的问题，然后还有一期是标题叫女友把马桶拉堵了如何优雅帮忙？三位直男聊同居生活体验。就这两期有点过于陷入我们三个人的过去的生活经历，就变成了我们三个人在共同回忆过去的好玩的事儿，就没有什么就抽象出一般普遍意义的这么一个观点。所以就变成了我们三个人在聊过去的事情，就显得场面上如果不熟我们三个人的人，听着就会比较的平淡。那两期的录出来的效果不是特别的好，但是我也说不上不喜欢，我只是觉得那两期的效果可能要再调整。那我们是一个公开的博客，所以每期博客下面都有很多留言。我想
2: 问你们两个，印象最深的一则留言是什么，或者几则？其实不太有，因为你知道我，我有的时候不太看留言的。你现在要问我，我只能想到说上期还是上一期，因为我我当时回了那条留言。你怎么回的？不是，就是我们聊那个《漫长的季节》那一期嘛。啊，对，有一个听友留言是说，三个既得利益者在一起聊这个话题就很搞笑。然后我就回他，我说，呃，您的笑容是我们坚持下去的动力，谢谢。<笑>对吧？用一个非常幽默的方式去回应了一些对我们不是特别友好的。
1: 不是特别，也实际上，实际上，大家听了我们上一期就是倒数第二期节目《漫长的季节》，真的有跌位吗？那些节目就知道，我们当时我跟曹老板和我们的嘉宾，呃，石峰硕老师，我们三个人实际上是站在对女性主义的观点，是抱着同情式理解的一个一个基础上去聊的。他可能觉得我们看标题就觉得三个是三个自然在怼女权主义的观点
2: ，我不知道。对，所以他其实根本就没听节目，就直接就留言了。他听了留言，我觉得也正常，因为我实话实说了，就是。呃、uh, ，反正在小宇宙做了这么一年、uh, ，这个情况基本的这个舆情是吧？舆论情况我们都很熟悉的，我觉得也正常。就是因为我们本身说白了，在两性问题上面，我们的政治象限就是跟人家不一样嘛。你说什么，别人都不喜欢这个也很正常。而且就说白了，我们也没有打算说为了让听众喜欢去讲一些听众喜欢的这种观点或者立场。我从来也不是一个女权主义者，至今不是，我相信以后也不可能是。我就是更容易同情男人比同情女人多，更容易跟男人产生共情，这我没办法，我确实是这样子的一个人，也不要指望我嘴巴里面会说出什么特别讨好女性的话，我觉得这也不太可能。但是另外一方面，我也不是一个就是会变成那种，就像微博或者虎扑上面很多很傻的男的那样子，就是可能因为他们看到一些他们不喜欢的女性观点，他们就反而去说一些非常厌女的话，这个我也做不到。就你本来是个什么样的人，你就是一个什么样的人，没有必要因为。因为那些讨厌你的人，他们说了什么，然后你去改变自己的立场，变得跟他们特别针锋相对，我觉得这也是毫无必要的。嗯，很好，很好。哎，不要你印象最深的留言是什么？后面几期我没看啊，其实最
0: 深就是你们那个死粉《月光女孩》那个留言嘛，就留了好多那个，是吧？一个正面粉丝，又之前最早期跟了我们好几期，每期都留很长的留言。我也觉得挺有意思的。其实我一直也没搞懂为什么我们博客会有粉丝是吧？<笑>然后还有这样的这个一直在留言的粉丝，我也觉得挺有意思。的。反正后来
1: 呢，后来不在了什么？他这个月光女孩，她就是在我们第一期到第十期的时候，每期都留两三页很长的留言。但是她第十期之后，她就每期她就只是打个卡而已，她就不再详细的写了。就是她还在打卡是吧？我还以为她已经走了呢，也没有打卡，有的时候会留言嘛，我没有看的特别的仔细。啊，那还在是吧？对，还在。他有时候还会说：“哎，你们的节目怎么样了？”他还会关心的询问。对、哦、在这里，我们还借此感谢他对我们节目长期以来一直的关注啊
0: 。另外一个留言，就其他的，就是各种骂人的留言，不、啊，也不知道骂人吧，批评我们的留言啊，是吧？以前我也看了一些，是吧？最好玩的就是，我觉得那个说什么曹老板不愿意回复，就是上一期女权的这个对谈的留言、啊啊，曹老板不是在。在下一期里面说，我不想回复。然后这个人就对不对对不对对不对我说我
2: 不看留言，不看留言。然后就有一个留言说曹老板什么什么，给你机会让你<笑>大意说你怎么不看呢？你怎么可以不看？对，不看对对这个事情有点生气，我我很好
0: 玩，就给你机会忏悔，你不忏悔就这种。哎呀，我觉得很好玩
2: 。那集是。呃，你觉得、呃、下一期、嗯、不要这样子，那个你不要练呐、啊，不要不要这样去挂、啊、这个听友，没必要挂、啊。我这
1: 这怎么我不会说他名字，不说他名字，就是我看看、啊、这个人留言确实挺有意思的，就练一下，我练一下他说的内容，也有人说的特别有意思，就是我们跟那个女权博主 Alex 对谈之后嘛，我们停更了三个月，然后之后又开始更新的时候，有一个人他是这么说他说，开头说不看评论的那位主播是叫曹老板是吗？你真的不够聪明。你要是有一点点反思和反省的表达，上一期骂你们的人也就会心里放下一点。很多听众虽然骂你们，但是还是希望你们能自己反思。听众还是想给你们改过自新的机会的。结果真是令人失望呀！<笑>我上一期狠狠批判你们，没取关，可是这位姓曹的态度，这回我必须取关了。你们在挑战听众的底线，你们这个节目没救了。<笑>这是他的第一篇，他紧接着又留了一篇，他说。一些知识分子，像梁文道先生、陈<笑>丹青先生这样的人，他们的评论区偶尔也有批评他们的，他们不去看，这个是应该的。因为梁晨这样的人基本没有说过什么错的话，他们的评论区说他们不好的是那些完全没文化、不讲理的人，这种评论不去看太应该了。可你们不一样啊，你们说的不对呀、啊，你们说的不对还不去看评论，<笑>也就是你们坚持认为自己对，也就是你们否定听众对你们的批评。那你们说聪明的听众还能听你们的节目吗？你们在挑战听众的底线，你们真是不聪明啊！<笑>嗯
2: 呃，我我觉得他部分如果说我的话，我觉得有一部分是对的，就是我从来就不是一个聪明的人，但我一直有一个，你说人生观还算什么，或者说处事的逻辑吧，行为处事的逻辑，我觉得人的情绪呢，还有你的时间和精力是一种珍惜的资源。你只能把自己的情绪，还有你的想法、你的思辨或者什么之类的，留给一些比较重要的人。我的意思并不是说觉得听友们不重要，虽然我确实是这么想的啊，虽然我确实是这么想的，啊，确实觉得说听友们其实没那么重要，就是你们怎么骂我，其实我确实无所谓，或者你们怎么夸我，我也无所谓，我确实觉得你们不重要。但是另外一方面呢，我其实是想借这个机会啊，跟这位听友说一下，就是我们对你来讲其实也不重要，你就当我们错了吧，就当我错了。你为什么要受到我的情绪影响那么大呢？没有必要的，你就把我当个屁放了吧。就是外界尽量少让外界的东西去影响你自己的心绪，我觉得确实没有必要，对吧？就是这样子，大家生活都会比较自在一点。嗯，好，这是来
1: 自于曹老板的这个金玉良言。我感觉曹老板其实
0: 是我们这里面最那啥的一个了。最啥呢？并不是我比曹老板更负面，这曹老板是压根就不想跟你们聊。就是聊都不聊想聊
2: 、啊，赵<笑>老板
0: 更无视你们。就是我来说，我们来讨论讨论，是吧
2: <笑>？对，我已经很久没有那种说，哎，我要去改变一个人的想法的观点，就是或者有一个人想法，在我看来错的特别厉害，但这个事情他不会去影响我的心情，不会去影响我的行为。我觉得大家如果能成为这样的人，我觉得挺好的。生活都会舒适一点。曹老
0: 板，我这个我我顺便问一句啊，曹老板就是年轻的时候，如果说我想干一件，比如说启蒙啊之类的事情呢，就是到现在就是还说已经彻底放弃，就啊起鸡巴蒙，反正就都这样了。
2: <笑>不是，也不是我年轻的时候，那个时候大家都比较自负。大家都觉得自己掌握了宇宙真理，对对对，对吧？我我觉得我们三个人都一样，是吧？甚至至今为止，比如说贝奥和和仲甫，仍然觉得自己掌握着宇宙真理，<笑>虽然他们的宇宙真理是完全对立的，可能完全不一样的，对吧？<笑>是吧？但我现在慢慢的、慢慢的蜕变成一个可能比较保守主义的一个人，就是我觉得没有宇宙真理，我觉得也不是没有宇宙真理，就是各玩各的。我觉得人类社会啊，或者人类历史呢，就是一个不断的一个犯错的一个历史，就是它不会有一个。很完美的解决之道，或者说一个很完美的去，不管是处理两性关系也好，或者处理社会问题也好，一个非常完美的理论。我现在渐渐觉得这个是没有的。相反，那些提出一种终极解决方案的人，我是非常警惕的。我现在变成慢慢变成这样的一个这种顽固保守老旧的这样的一个人物了。就随着年龄增长，是不是都
1: 会有一点这样？就我我也有点这样，但是祝福是不是这样的？那倒也不尽然。哎，我刚才想说什么？刚刚曹老板在说的时候，我突然，我刚刚想插话，我一直等他把话说完，结果他话说完，我也忘了我要说什么了。我我我
2: 说远了是吧？你想一想，你想想
1: ，你想想，不，这件事本身也挺重要
0: 的，因为我们做这个播客是吧？刚开始有一点点说是,是要争论啊，或者说要表达一些东西的这个诉求是吧？但是在曹老板这里，他觉得这些东西其实是不
2: 重要的，就是基本上无视。不是不重要，就是对我来讲，有些东西他已经没有必要讨论了。不是他重要，他重要，但是我已经不打算去改变别人的想法了。对，不改变别人的想法了。对我，我可以输出自己的观点，但是我对于别人的改变，我并没有抱什么太多的指望。对，就是你改不改变，对我来讲，我觉得确实没有那么重要
0: 了。啊，确实也确实也是我们搞这个节目，也是互相各说各的，大家也互相改变不了谁
2: 。对。我会比较在意说，比如说，哎，你们两个人的看法，我可能会在意的。如果未来我有子女的话，子女的看法我也会在意的。那更遥远的人看法，我可能就就无所谓了。嗯，我想起来了，我刚才想说的是，相比曹老板，贝奥实
1: 际上是更在意跟听友们互动的。贝奥，他因为我们第一期、第二期的时候也聊了一些关于女权、啊、关于社会政策的议题。哦，不对，他是因为那个孟尝来做客了一些第十期。聊完了之后，他感觉自己的话没有说完整。他自己在小宇宙上单开了一个播客，他的播客名字叫《单飞如此快乐》。如果大家听我是在小宇宙上听我的播客，您<笑>可以点进贝奥的他头像。我是本来准备做一系列，后来想想算
0: 了，怎么他妈做做,做就是到后面就觉得，哎呀，其实跟曹老板想法一样，其实是
1: 谁都改变不了谁，嗯、确实没必要。对，贝奥他自己开了一个新开了一个播客，播客名字叫《单飞如此快乐》。然后第一集非常正儿八经的，非常像给学生上课，非常像在像他在其他平台给学生上课，<笑>起了一个名字叫做“激进女权与自由女权的核心区别”，<笑>给大家上了几分钟课、哦。有兴趣的朋友可以去听一听那期博客。那<笑>期博客里面的贝奥跟他在我们直男烧杯节目里面的贝奥完全不一样，是一个非常的娓娓道来，是一个声线非常低沉的一个讲师讲师型的这个声音。<笑>然后印象最深的留言，我自己印象最深的留言也是跟贝奥差不多吧，就是那个月光女孩，哼，当时我还有点感动了。现在我心想，我靠，做一个播客能得到一个听友他如此投入的去听我们的内容，把我们随口闲扯淡的一些东西当做一个严肃的内容去听，我觉得还是有一点受之有愧的。对，包括其他。批评,评我们的博客，而且主要是批评曹老板跟贝奥的博客啊，我都觉得哎，你们批评的有道理啊，你们骂的声音再响再响一点。<笑>但是但是但是有一个博客，<笑>有一期博客就在我们上次跟那个 Alex 对谈的那个被骂的最狠的那期博客之后，下面有一个人，我记得我之前在节目里面也说过，有一个人回复说，哎，中福你怎么能跟曹老板跟贝奥这样的两个人交朋友的呢？你怎么能忍住跟他们俩做朋友的呢？<笑>然后下面有一个别人回复说，你以为中福是什么好东西？他跟曹老板跟贝奥是一丘之貉、啊，我靠！我当时这
2: 个我心猿记恨了许久的这个评论，还是有点不服的，对吧？还是有点不爽的，跟我们是一丘之貉，这个这个说法乌龙里的、哎。
0: <笑>那也不是，也不是，怎么可
1: 能跟他俩一
0: 丘之貉<笑>？
1: <笑>这个这个这个<笑>留言道出了事实的真相啊！我们三个人确实是一丘之貉。呃，没事，我愿意跟你们混迹，好吧？好，然后我们到了最重磅的啊，不是也没有最重磅，对对对，下一个问题我列的是说，哎，因为我们三个人实际上之前很长时间我们都是写文字的嘛，对吧？我们三个人之所以认识，也是因为我们大学哦，对了，有很多我身边的朋友啊什么，有很多问说，哎，你们三个人怎么认识的？因为我们三个人对吧，也不是校友，也不是亲戚朋友，就是我们三个人当年是因为在人人网上，就是当年一开始叫校内网，后来叫人人网上写文章认识的，对，所以我们三个人之前是一个文字输出的老手。然后我就我就想问你们两个，就是说你们觉得做播客这种录声音和写文字，他们在这个内容生产的逻辑以及和受众互动的这个感受上面
2: ，你们觉得做播客和写文字有什么不同呢？我还是比较珍惜文字这一块的，就是我写的东西呢，还是会很用心的去打磨，就觉得这个东西拿出来是我的脸面，我会有这样的一个感觉。但做播客呢，更多的是一种。真的就是我们三个人闲扯淡，扯闲天。那说实话，我没有花太多的力气在这个上面。那感觉是不一样的，因为我现在就是我已经不会去，因为当你以文字为主页的时候，你已经不太会愿意去做那种，就至少对我来讲，免费的文字输出真的是已经提不起兴致了，你知道吗？<笑>对对对，对、就是，就是这样子的一个情况，你已经不想去写一些免费的东西了。对我也是，我也是。当有人因为
1: 你的文字付费的时候，而且甚至是付比较高水平的费用的时候，你觉得你写
2: 文字已经值钱了，他不能免费的给你们看。呵呵对，就是这种感觉。呃，不是不能免费的给别人看，而是说这个东西它确实太花精力了，多到已经是不是说靠，比如说一些留言或者什么之类的，你就坚持这样去做的动力的，不是这样子的东西。因为确实我写东西是一个非常痛苦的过程，对，经常熬夜啊什么的这么一个情况，便秘，对，就这么一个状态。所以，只要不写的时候，我就真的不会想去，比如说休闲的时候写一写，不会有这种想法。但博客呢，就我觉得相对来讲，大家是在一个比较轻松的这种聊天环境里面，它不太会对我造成什么特别大的负担。所以大家可以其实可以看到，我觉得如果我们真的想做好这个产品啊，真的想做好这个节目，确实每一期我们三个人都要去好好的去对选题、对提纲进行很认真的准备，甚至我们要因为这个东西去做一些额外的阅读。但我很清楚，我们三个是做不到的，所以大家觉得说这个内容质量差或什么之类的，完全可以理解，没有任何问题，因为我们压根就没怎么用心<笑>。哎嗯、不要呢？嗯，文字肯定是更
0: 隽永一点，就是你文字好像感觉写下来的就要负责任那种感觉，就是比
1: 较哦。所以播客你是拔脚无情是吧？提了裤子就走了是吧？播客
0: 的就是大家聊天嘛，对吧？随便说说是吧？不一定说是想得很清楚啊，或者不一定说是咱们得。有些很修辞啊什么的，不能那么重。就就我现在写的也少了，就是以前去年的时候，之前那个公众号啊什么还天天跟，现在就是现在月更都很少了，就是现在都是基本上都是语音类的产品，就就写东西写少，写着写着就也也会疲倦嘛。就但是我觉得还是要写的，就是你多多少少你得写点东西，不能说是全语音，语音我感觉太不严肃了，就是不管怎么不严肃。
2: 对，因为我觉得写字啊，写文章是把你的思考和观察系统化的一个过程。这个就跟你，你读完一本书你就读过去了，就这样子。但是，当你写一个读后感，你就会考虑要把它怎么样去分门别类、系统化的记下来。这个时候，你会对知识的这个汲取啊，会更加的深入和系统。这是我一直以来的一个看法，虽然我做不到。对我
1: 听你们两个的感觉，好像是你们觉得跟文字相比，播客这种音频形式是比较随意的，比较相当于就是严肃性上降了一个档次的，是吧？呃，至少对我们是这样的，至少我们几个人可能做起来是这样。对我觉得做起来是这样，但是我觉得从呈现的效果来上来说吧，我个人是觉得，因为我觉得我我们三个人相当于使用文字应该是熟手，对吧？甚至有的时候是我们的职业的一部分。但是呢，我感觉我自己，我这个人是非常普性的。我感觉我自己和很多文字工作者比起来，我的口头表达、反应啊，或者说是丰富程度啊，它有的时候是不能够在文字上被体现的。就比如说别人看我的文字，他可能把我想象成一个跟我本人完全不一样的人。如果我想真实的表达自己，或者我表达我这个人的丰富性和多样性的时候，我觉得音频它是一个补充，而不是说是一个文字严肃性上降级的一个替代。就是你觉得你的语言能力更加丰富。它也不是更加丰富，它是一个不太能在文字上，比如文字上体现出来是我某一方面的语言能力，但是口头上体现的是我另外一方面的语言能力
2: 。对我这么说啊，就是因为最早我们三个人是因为文字相互结识的嘛，对吧？嗯。最早当时看这个仲甫写的东西，哎，我觉得这家伙写的东西特别好，当时是这么一个感觉。嗯，谢谢谢谢谢谢。写的很潇洒，很恣意，很潇洒。如果他当时不是用文字，而是用音频形式的话，我觉得我可能压根也不会想去认识这个人。<笑><笑>对，当然直到后来跟他混得比较熟了，有一次，有一次可能他不记得了，有一次我们在聊这个金庸的时候，他跟我讲他对金庸里面各个人物啊的一些理解的时候，但那个时候我觉得，哎，这个人其实做语言输出也不错。直到那一次才有这种感觉。之前其实很多时候是没有这种感觉的，因为他的文字跟他平时语音输出的形象确实很不一样。嗯，对对对，所以我觉得做音频也不是一个降级的替代，而是一个补充
1: 的替代关系。我个人是这么觉得。好，我们要聊到一个我们本期节目的重磅话题了，就是我们因为做这个播客，它对我们三个人各自的生活有没有产生什么样的影响？曹老板，你先说吧。<笑>嗯，不是，中福，中福是。在这一年，我们做播客做了一年了，我们做播客。虽然我们更新频率没有很，本来想是一周一期的，结果现在是两周一期，但是我们也更新了二十几期了，包括因为播客我们也认识了一些人，对吧？我们也触达到了一些受众，是吧？我们也获得了一些反馈，包括我们也因为我们自己生活当中也明显的划出了一块时间，包括时间，包括金钱，对吧？我不知道大家可能不知道，我们每期播客是付费剪辑的，我们每期播客花了几百块钱外聘了别人来帮我们，不是我们自己剪的。相当于是既花了时间录制，又花了金钱去剪辑，然后还要再花时间去做后期的进一步处理。但是我们至今三个人没有因为这个播客赚到一分钱啊！当然，本来也
2: 不给我们赚钱，我们也没有很多粉丝，对吧？更新也不稳定。不是，当时那个流量好的有几期的时候，其实是有那种什么男性用品的这个广告商来联系我们的，<笑>叫雄风<分>片。<笑>我当时是真的觉得可以接。<笑>我没有任何障碍、啊，我可以接雄风片，因为我们那期刚刚做完这个什么，呃，阳痿是福报嘛？对对对，但祝福一直觉得他对报价广告的报价体系还没有掌握呵呵，所以我们迟迟没有接，迟迟没有定价。呵呵啊、现在这个量就已经不会有人来找我们了，对吧？这个，哎，我想,
1: 想卖要卖身要卖的要趁早、啊，而且要把自己卖个好价钱，现在已经卖不上价了。对对,对,对，然后、哎、卖壮阳药刚刚
2: 没问题的。呵
1: 呵对，所以我的意思是说，我们的生活中有明显为此付出了一定的精力。那你们做这个播客有没有给你们自己的生活带来什么
2: 样的改变？曹老板，你先聊吧。政府设计这个话题呢，
1: 明显就是冲着你来的，就是来设计曹老板的。对
2: 他有点设计我来了，因为政府知道我后来和一个女听友在一起了
1: 。那你不要详细的说一说吧。你因为这个播客，我跟背后又搭工又搭料，尤其是我，对吧？花了好多的精力，而且后期花了好多的那个，到现在我啥都光赔钱，光赔时间。你呢？因此，抓了一个女朋友<笑>，我这个心里内心气愤难言。我跟你说
2: ，那不是是这样子的，就是首先呢，呃，这个女孩子她听我们的播客，但是她也不是我的粉丝，她具体是你们谁的粉丝我就不讲了，反正她也不是我的粉丝，对吧？那只是我们在听友群里面，后来慢慢有一些互动啊什么之类的，后来在一块了。嗯对，但是我说实话，我在节目里面呢，我其实不想把他太过多的牵扯进来，我觉得没有必要，我也不想牵扯别人进来，因为骂我的人很多嘛，我也不希望这种东西到时候对他造成影响或者冲击到他，我是不希望这样子，因为我因为我说白了，他现在可能都不一定听我们的播客了。哦，不不不，他
1: 上期播客他还在留言呢，我看到
2: 了，<笑>他听播客非常多的，他只是某一段时间刚好听到我们这个播客，然后因为当时我们的那个，我们当时搞听友群嘛。有一阵子，这个听友群、呃、特别活跃，以至于说在里面大家也交了一些朋友，对吧？那自然而然的，他就会有这个，男女接近，我觉得这个就很正常了
1: 、啊。我跟大家说一个有好玩的事情啊，就是刚开始做这个博客，好像是第一期还是第二期的时候，曹老板在群里面跟我说，说我们三个人，他当时特别的异想天开，他说我们三个人能不能立一个誓约？就是我们这个博客将来无论做得再大，我们都要不睡粉，我们都要坚守不睡粉的信条，你知道吗？呃，现在想起来特别好
2: 玩。嗯、这个这个事情是这样的，因为因为后来政府啊明确的跟我讲说，我从来没有答应过这个事情，这个是只是你提议，但是我从来没有答应。政府说他从来没有答应，政府说，反正政府当时说了很多非常恶臭的话。对，你可以理解政府那个时候的心态有点像摇滚明星的。<笑>所以我就想，既然既然这个东西政府自己都不遵守，那我一个人在这边守身如玉，何必呢？哎哎哎哎，你什么意思？我没有不遵守啊，我
1: 从来每次什么聚会啊什么都是彬彬有礼的，跟大家都是保持等距的啊
2: ，没有任何你跟有谁、听有有过从亲密的往来<笑>。不是，是这样的朋友，就是你没有机会不遵守，好吧？这样讲会准确一点，你没有机会不遵守。OK。
1: 曹老板，你看着我的眼睛，再说一次，我没有机会不遵守吗？嗯嗯、你看着我的眼睛、嗯啊，我觉得基本上是这样子吧、嗯。感觉你们俩有很多故事，我不知道、哦<笑>哦。嗯，我是一个律己慎言的人，对吧？我虽然给大家，可能在我们播客里面，大家听起来觉得我是一个在男女关系上最混乱、最随意、最不拘小节，对吧？最大大咧咧的人
2: 。其实是，觉实确
1: 实如此
2: 。确实如此，对不对？嗯不是的，其实我们三个人的这个小群的私聊如果曝光出去，会变成一个丑闻的，<笑>对不对？变成一个政府的丑闻，<笑>对政府的,的丑闻主要以政府为主。对我怎么丑闻？哦<笑>、oh, ，对我我对，事实上正好相反，我是
1: <笑>比如说跟听友啊，还是跟谁，我都是保持，我都像客服，你知道吗？有很多人来加我，然后我都跟别人，嗯，就是哎，你听完节目，感谢你来收听我们的节目，对吧？谢谢你的意见。我都是像一个客服一样的，我不像曹老板，对吧？有一个女生给他这个示好，他马上就能跟别人在一起，这个完全相反。正是因为曹老板他没有机会，所以他逮到机会，他就非常的迫不及待啊！这个大家可以这么理解。不要呢，不要呢。第二，你做博客有什么
0: ？我这个是吧？感情稳定，无欲无求啊，就对这个博客本身没有，不一定是感
1: 情啊，就是你自己生活上啊，各方面
0: 有没有什么变化？因为这个节目发生变化其实不多，但是我会经常，比如说跟我女朋友聊我们的一些议题，你知道吧？就是我可能很早就在我的这个我们博客里面提过，就是我女朋友她虽然不属于女权，但是她认为她自己比女权还女权，是什么意思？你不要你不要眼睛看着镜头外说这个话，<笑>干嘛？就是比较知道怎么去获取
1: 你的合法权利啊。呃我给大家科普一下，就是现在镜头里边这个贝奥的女朋友正在镜头外用用各种各种物品在砸贝奥。哎
2: <笑>、呃，不是，对奥、哦，你那个，比如说你在其他平台的粉丝就没有人发现你在这里，在这里变成一个良性博主有啊？有有有，我
0: 现在是有点这个问题，就是他们还好没有传播吧？要是传播的话，我就不做了。就是这个，如果粉丝都知道，那我就我就不做
2: 了。好，那你你好好，那我们还是不谈这个。对，所
0: 以万一有我其他平台粉丝听到了，你就一听就行了，就是别串台了，不要
2: 串台了，别别串台。是这
0: 个人，每个人他有各种不同的生活嘛。我的粉丝其实很多，我的粉丝都想、啊，比如说有很多都想线下约我见面啊或怎样的，但是我其实或者想跟我交朋友什么的，对吧？但是你是说你另外平台的粉丝是吧？对对对，但其实我完全对他们跟他们交往是完全没有兴趣的，就是我大部分的粉丝，因为我一眼看过去都是小粉红。啊，人都挺好的，啊、就你就感觉、啊、是
1: 吧？所以我理解你在另外一个平台上是在收割小粉红，对吗？
2: 啊，不是不是收
0: 割，不是绝对不收割。<笑>我的东西呢是绝对这个货真价实的，哎，或者这，是很多人都跑过来感谢我那种，你知道吧？就我因为我的课是很贵的，我都买了我都买了，啊、不贵不贵不贵，不不<笑>绝对做慈善啊！我不说这个，啊，我不说，如果他们什么时候知道说是啊，我不要，我不是我不要了。<笑>就是我的在其他一些方面上的观点啊，他们肯定会啊唾弃你，我唾弃到不至于，就是可能会就是对他的价值观啊什么的或者什么有很大冲击，你知道吧？会举报你吧？我觉得倒不至于啊，我粉丝可能不至于，但是其他的可能就会有，所以我不会在其他平台去聊这些关于这些东西的东西。当然，在小宇宙我们也只是聊一些，也就是擦擦边，随便偶尔提一嘴，也没有聊些很过分的东西吧，对吧？所以他们现在有人来看我，但是没有传播，那就还好啊。他们有一些会喜欢，有些喜欢人肉嘛，啊，非得把你的一切给挖出来，是吧？我觉得干嘛呢，是吧？你听听我的东
1: 西就行了，但他还是很希望知道你的一切，会有这种人。我呢，就是。对我的影响肯定主要也是集中在肯定是跟异性接触跟交往的方面嘛，因为我们之前我们要做这期一周年的这个专辑，我就在听友群里面问大家有没有什么想问主播的问题，以及有没有什么想说的话，我可以在节目里面那个念出来。然后有一位听友他提了一个问题，他说：经过这么长时间在播客中讨论两性话题啊，对三位主播在线下与女性的交往有什么影响？有什么积极正面的影响？我也很难说是积极正面的影响，但是对我来说，可能是一个比较方便的影响吧。比如说，我在我的各个平台的这个电 App 上，我都在我自己的页面，我说啊、哎，我做一个播客，是叫什么名字？欢迎大家收听。我把我自己的这个播客挂在上面。有的人他比如说真的对你感兴趣，或者他跟你聊了一些话题，对你感兴趣，他就会去听。或者是你们线下见过一次面之后，他觉得哎，你这个人挺有意思的，那我想更深入的了解你。他一边可以跟你聊天，对吧？微信上聊天，或者是在那个软件上聊天。一方面呢，他也会去听你的节目，因为你的节目正好是讨论两性情感问题的嘛，他就会收听一下你这个人在这个方面是到底是秉持的一种怎样的观念，对吧？看看是不是他们好多人喜欢提什么三观正啊什么的。我觉得三观正是一个很傻的提法啊，没有什么三观正不正。但是他能够通过听你的节目，他能听出来你这个人在这方面的这个观念是不是跟他相合，这是一个非常简便的方法。尤其是当你这个播客如果聊得再有趣一点呢，他愿意听。他就会听，因为我接触了不止一个异性啊，他在跟你在保持接触的过程当中，他会把你过去的所有代词全部听完。有人跟我说他全部听完了。我觉得如果一个人他把我们的《纸扇烧杯》的这个节目所有的全部听完的话，我觉得他对我的了解，他对我这个人在感情方面的了解，一定是远比我很多泛泛之交要对我了解更深的，比我的比如说什么高中同学、大学同学，比我什么工作上同事对我的了解，肯定是要更深的。是吧？那如果一个人他在跟你接触的时候，他对你可以通过一个简便的手段对你了解的更深。因为我是一个不怕暴露自己的，大家能听出来，我是一个不怕暴露自己的人嘛。他如果能够通过简便的方法对你了解更深的话，这有助于我们彼此双方更快的筛选。所以我觉得做这个播客，虽然我费心费力的做，没有什么明显的回报，但是我觉得他对我的两性交往方面应该是一个正向的作用。我不知道你们
2: 两个怎么看？大家发现没有啊？就是说政府呢？从这个播客的缘起到最后，他说从这个播客得到的一些什么收获和改变，啊、都离不开“泡妞”两个字。啊、<笑>这这就是他他做这个播客唯一的动力驱动，是吧？从最初到现在都是这样，不忘初心。只能说明一点：我热爱女性，我热
1: 爱生活中跟我接触的女性，是不是？而且我是抱着一种真诚、热忱的态度，积极、阳光的态度去跟他们接触和交流的，<笑>不是吗？嗯。可以，哎，这个问题我我觉得可以提到这里来问曹老板啊，曹老板，你做这个播客，比如说，因为这一年也是你的空窗寻觅期嘛，它对你跟异性的交往有没有什么促进或者是阻碍作用
2: ？我跟你不一样，我一般大部分情况下，我绝对不会去跟人家说我在做一个播客，哦，是吗、啊？我绝对不会跟人家说这一点，对我更期待就是首先呢，呃，我觉得两个人慢慢如果说合适的话。很多东西是需要在交往过程中慢慢倾诉和了解的。啊，我没有打算说上来就把自己完全的呈现。我跟你不太一样啊，对。而且其次，我觉得我在这个播客里面展现的人格，就是这是我跟你们两个人在一起的时候的一个状态，是吧？这跟和女孩子相处的状态可能又不一样。对，我觉得他如果只是通过这个播客了解我，可能会有一些片面的
1: 。我想知道你跟我们两个在一起的状态和你跟女孩子在一起的状态有什么区别呢？
2: 当然是不一样的。你对待朋友跟朋友谈话的方式和跟女孩子谈话的一个方式，那肯定是不一样。而且通过这个播客里面，就说白了，我一直在表现的这样的一个状态，就是说我是比较城府保守这样的一个人，对吧？投射到生活中，你会觉得我可能是一个对女性不是很友好或者怎么样的一个人。但其实大部分跟我接触交往过的女性，她们得出的结论肯定是相反的
1: 。这个我可以证明，曹老板确实生活中。比他在播客里边要生动有趣和良性观不那么狭隘一点，他可能在播客里面也
2: 有意无意地在扮演某一种角色，我猜。那倒也没有，那倒也没有，因为说实话，你在生活中跟大部分的女孩子呢，你们就是说白了吧，你在择偶市场里面，我们都知道择偶市场里面有一些非常糟糕的男性，嗯，有一些非常大男子主义的人，但是我个人认为，我肯定不属于说大男子主义。对，曹老板不是一个大男子主义的人，但他也不是一个占女权的人。我肯定不是大男子主义，而且你们两个人是知道，就是我在关系当中基本上是属于被被女孩子欺负的，对吧？基本上我也是，基本上就是一个那个耳根子比较软的这么一个人。对，其实我们三个人是反着的，看上最女权的重夫，但是最容易伤害女人的。对，他在生活里面跟女生如果有一些<笑>。如果有一些观念上的不合，它是最强硬的。相反，我跟贝奥生活中非常听话。行、啊、不要黑我了，不要黑我了啊，别黑我，了，我这个回头
1: 我的一切正在交往以及未来要交往的人都可能会听到你们这段话了。我又是个喜欢跟别人诚实表达的人，所以你这个会对我造成一些不利的影响，好吧
2: ？啊，我们说最后一个问题吧，就是大家各自对这个播客的发展有什么期望吗？其实我我有在想过，我们是不是可以聊一些别的话题？因为说实话，我觉得男女的话题一直确实是快来晚了，挺臭不露话的一个东西。我们是不是可以去聊一些别的什么话题？但这个东西我们要慢慢思考啊，因为我们我们三个人如果聊起来，真的聊别的话题，有可能会聊得特别的，就像我之前说的，特别像这种宣讲、路演，或者说特别理论化、特别形而上。我其实不希望节目做成这个样子的、啊，我就怕它做得特别形而上。如果我们聊别的话题的话，
1: 就我们如果聊其他话题，聊什么社会话题吗？社会新闻？不要聊社会新闻嘛，我觉得还是从男女两性也展开去聊，因为男女两性可以聊的话很多的。就是我们可以稍微的跟别的搭搭边，比如说我们上次聊《漫长的季节》，就是一个有益的尝试啊。我自己对播客，我也觉得是应该是有话就聊，没话就不要硬找话，是吧？我觉得我们之前有一段时间好像是在硬找话题聊。但是我又觉得，出于一个做内容的人，他的一个认知就是，很多东西是你去必须得做，你必须得定期更新，你才能有意识地去探索选题、寻找选题，而不是说坐在家里等着选题掉到领导那里，是吧？曹老板，我不知道你怎么看
2: 。我今年还是提供了很多选题的，啊，你今年是提供了很多选题，对对。对,对我我觉得你并没有因为定期更新而增加了对选题的思考，<笑>你贡献的选题都是什么？啊、哎，一周年了，我们来聊聊天吧，这种。是吧
0: ,
2: 是吧？呃，对呃，不要呢，不要。你我没说有
0: ，我没有特别对这个节目有什么特别的希望啊什么的，我就希望我们就经常能聊起来，就是聊什么其实无所谓。不要之前要拉着我们去做抖音短视频，<笑>对我就觉得你们比如说干这个，这小宇宙还是池子还小了一点，我觉得就你们俩我，我我觉得可以火起来的。
2: <笑>我倒是不想火，我觉得在我觉得在这边火起来挺危险的。
0: 就是在小宇宙不是在小宇宙火起来，我也觉得挺危险。就是我，就是小宇宙
2: 火不起来，我就很喜欢这种火不起来的状态啊<笑>。
0: 就是你喜欢这种半死不活，但是我们可以聊点东西，那也对对对，那也行。我觉得这
2: 种状态也挺好的，那也行
1: 。哦，可以、啊，你们两个都觉得这个状
2: 态挺好了，我们可以一直做下去了，那我就放心了。对，你要太火了的话，你说话确实会有顾及各方面的顾及，对不对？可能顾忌会更多。这
0: 结果就成了我们三个老男人在那儿，就是直抒胸臆啊，发表各自观点。我觉得也挺好的，就也没有什么太大的修饰啊什么的，就大家有什么就说什么，也不怕骂，也不怕啥。对，可以
1: 时不时的请一些我们的朋友，对吧？三个直男跟他们的朋友们
0: ，就对，我们在我们请点朋友来聊聊，是吧？我们朋友里面好多话也
2: 特多、啊、那种。行，其实我我然后啊，你说，就是我做播客之前呢，其实。社会议题我当然会关注，对不对？但是不会这么多的去接触，说什么男男女方面的议题。尤其是你想，这一年来，你发现远不止这一年啊，我觉得从很多年前就开始了。但近期这些话题尤为热烈，就是男女的这个对立的这么一个状态。比如说，连续出了两个事情，一个是那个地铁上面的事情，还有一个就是这个最近这两天的幼儿说幼儿园的那个事情，后来证明是一个男人假扮女人去造谣的这么一个事情。我确实觉得这种状态啊，这种环境不是特别的好，因为，因为我觉得他们陷入了，不管是这些男人或者这些这种女人啊，我感觉他们多多少少陷入了一种，就是我或者贝奥特别讨厌的一种底层逻辑。其实政府以前也说过这个事情，就是他们的世界就变成了说，只有我们跟他走，这样子二完全二元化的一个世界，两个阵营，只有两个阵营。不是多元的社会了，对，而且在这个问题的讨论里面，我其实后来慢慢觉得讨论两性的意思不大，为什么呢？因为因为它变成了一个很单一的一个维度，就是我们三个人从来不是这样一个单维度的这么一个人，对不对？但是这个话题本身，还有现在社会的整个舆论场，在两性问题上，它变成非常单一维度的。那这种单一维度的逻辑，我觉得是我们三个人都特别讨厌的。就说白了，这是一个什么样的东西呢？就是说，哎，比如说。底层男性觉得我们过得不好，是吧？我们的话语权被剥夺，是因为你们这帮女权干的，是你们这帮坏人干的，是吧？女人觉得我职场上遭遇的不公，各种东西是你们这帮男人干的，你们失败了我们就赢了，你们糟糕了我们就过得好了。我觉得这个世界从来不是这样子运行的，就男女之间它从来不是一个零和博弈，而且你去划分世界的尺度也从来不是只有性别这样一个维度。但是我们所讨厌的那些哲学的东西，它有一个共性，就是他们只以一个维度去划分世界。有的是以阶级来划分，你是有钱人，你过得惨了、啊，我就会过得好；我过得不好，是因为你现在过得好，或者是以种族的维度，是吧？你是犹太人，他妈的，你放贷，所以我作为一个日耳曼人，我过得不好。等到什么时候把你们都拿去烧掉了，我日子就会过好了。这种思维逻辑，我觉得这种底层逻辑就是非常危险的。我为什么不太能接受说，比如说我看到的一些比较极端的女权，就是因为我在他们的愤怒的表达当中啊，我感觉我看到了这样的一种逻辑。包括他们的对立面，那些所谓的这种什么乐子人或者孙笑川吧的，或者其他的一些这种这种底层男性的组合，你在他们的这种言论里面，你也能看到这样的一种东西。我觉得这个这种思潮其实本身是非常危险的，它是一种运动式的思潮，非常可怕的一个东西。那你看最近的这两个事情，一个地铁上面这个女孩子，比如说她去污蔑这个老伯的这个事情，然后还有后面那个男人，他跑出来。他假扮女人去说什么？他给幼儿园投毒这个事情，我觉得这两个事情的性质真的是都是非常恶劣的。就这他妈，这是两个坏人啊，而不是说这他妈这是一个女人或者这是一个男人，他就是两个坏人。这跟性别的关系，我觉得没有那么大。我在这个过程当中，我看到有一种逻辑就变成说，因为这个世界上有坏人，所以我们去污蔑那些或者说去坑害那些好人。他们认为这样的逻辑好像是成立的，但我觉得这个逻辑是非常混蛋的。就是说，哦，为什么这个地铁上的老伯会受到的污蔑呢？是因为，哎、欸，有一些坏男人他们在干偷拍的事情，所以我污蔑了这个老伯，我情有可原。就同样的事情，那些糟糕的男人，他们也可以用这种逻辑去进行他们的叙事。我觉得我们不要再用这种非常愚蠢的傻逼的逻辑了，不要只用一种这种性别的维度去看待这些事情。OK，
1: 曹老板突然上价值了，突然在在节目里上价值了，哈。行，最后有什么想说的？没说了，我们就进入最后快速的回答一下听友的一些问题吧。博客里收集了一些听友的问题，听友第一个问题是：三位主播的人设有百分之多少是源自真实的自己呢？刚才曹老板说了，他说他博客里的人设跟他本人实际上不是那
2: 么的相像，对吧？也有百分之多少是源自真实的自己呢？百分之五十有没有？百分之七十？百分之五十到七十应该是有的。就是说我我在面对男人的时候，我大概是这么一个状态，这个是不会假的。啊，你在面对女人的时候就可能更柔、更,更软软的多，对，更逗乐一点。对，因为我容易被女性影响和操纵啊，对。贝<笑>奥呢？不
1: 要你在播客里的是百分之百真实的自己吗？不是，这个不叫人设。我觉得就是
0: 我跟曹老板，就是我们说的东西，大部分都是我们就是想的东西吧。只是可能这种你的观点的表达之后呢，别人会以为你生活中也是个什么。哎，张牙舞爪、大男子主义啊，或者怎样？但其实不是啊，其实恰恰相反，我们肯定是反的。就是仅看言论，可能你看不出来我们生活中是什么样的人啊。我跟曹老板，其实我觉得在对女性这方面，其实是挺软的，并不是什么强势的人。就是我我俩就跳出来一个人说，哎，你们是既得利
1: 益者很，很搞笑，你知道吗？就是就反正不是，不不不不不，哎，你们没有正确的理解既得利益者这个事儿。他们不是说你对女朋友好是吧？天天。女朋友说什么就做什么，知道你的意思就是天生占有一些优势，结构性的、结构性结构性我,我对吧？我我你不这正是
0: 刚才我们在说的，仓老板在说的东西，就是你们你们已经预设了一个结构性的，有人是极得利益者，是吧？资<笑>本家是极得利益者，美国人是极得利益者，某某宗教是极得利益者，大家就没法谈了。我觉得后面就就后面全都是一种冲突的思潮、<笑>仇恨思潮、嗯，这个东西我也说了好多次，就这种仇恨思潮其实是我们反对的，就是我跟仓老板。就曹老板，其实你到现在已经走入了一种，我跟你对话都不想对话的一种境地。我还好歹还跟你们可能对话对话，对吧？但我其实内心知道你们这个太明显了，是吧？你们推一个，比如说什么女权大 V 或者国外日本的这些女权大佬，他讲话个个都很轻描淡写的，讲的话都很温柔的，讲的都很中正的，我们可以这样，可以那样。他们粉丝个个都是仇恨主义者，哇，这这这。给大家取各种绰号，非常可怕，所以我觉得这
2: 种激进的仇恨思潮，哎，确实很讨厌，你知道吧？就很讨厌，就全方位的，它不仅仅是在性别维度上面、啊、<笑>其他维度其实也是这样子的。对，就每一个维度都有它的仇恨政治，每个维度都有仇恨的思潮，这其实是我跟曹老板不喜欢
0: 的
1: 地方点。对，<笑>行，我们今天这期就不要聊这么严肃的话题了。我觉得我啊，我在播客里展现出来，我相信大家能听出来，我在播客里面那都是真的是赤诚相见啊。就比如上一期有的放出来会影响我现实生活的，我都觉得我甚至有的时候可能被自己的人设束缚住了。我觉得我说这些话为什么要怕别人听呢？什么东西放出来会影响你的现实生活？你展开讲讲。上一期说的那些，比如我同时在跟一些异性互动，在养鱼，正常人不是养鱼，正常人你不会希望你正在跟你互动的异性明目张胆的知道你在跟不止一个。虽然我也没有承诺，虽然我也只是一个初级的、初步的互动，初步的鱼塘。<笑>对他，他也不，你也不需要、啊、知道，但是他们听你的播客就能听到。我觉得我没做错任何事，所以我不怕被他听到我在我的坦诚的表述。那我觉得我在播客里面说的基本上都是我真实的想法，我也没有做任何的隐瞒和欺骗，所以我在我觉得我有自信。我觉得我在播客里展现的就是我真实样生活中的人。对，好，下一个问题，如果可以邀请任何人对谈的话，三位各自最想对谈的是谁？有没有一个想邀请的嘉宾？
2: 我这么说吧，我以前是做记者的嘛，这种采访其实做的挺多的。但是你要问我最想聊的人、最想踩的人，那肯定是说不了的。说出来，咱们就节目就别做了，对吧？啊、oh, ，对对对，我确实是有这个想法，就是我想跟一些人去聊一聊，他们究竟是怎么看待这个世界，他们的认知，我非常好奇，因为有一些人其实你并不知道他对外的一个形象啊，他真实的想法到底有多大的差距，他为什么真实的是这么想的？这一点会让我充满无限的迷思和
0: 好奇，不是？你是想跟你说那种人去聊两性问题吗？啊、当然不是了、啊，<笑>当然不是两性问题了，对不对？啊，你说泛泛的想跟谁对谈啊？这啊，我都没有特别突出的吧。我觉得我们这种活动，我们这种博客，如果跟我们以前团体的一些朋友，我都觉得都想聊一
1: 聊。OK， 我倒是想不出我最想对谈的是谁啊。在
2: 两性议题上，我觉得两性上面，你不想，比如说啊，多跟吴亦凡聊一聊。吴亦凡为什么要跟吴亦凡聊,一聊？或者换一个人，比如说，比如说，我就很想跟那个谁啊，那个自私恋渠还是恋宅宅星星还是渠星星，这是谁啊？这个人是谁啊？我操，不要知道吗？我知道啊，就那个捞女吧。<笑>哦，我知道你说，但是那个人之前的事迹我没有了解过。你想跟他聊什么？我就会想跟他聊一聊，就是说，因为他对外的发声肯定不是说，哎，我就是想搞钱嘛，对不对？但是你从他的这个行为轨迹来看，你觉得他每一步其实跟能都是想搞钱。那你就想跟他聊一聊，就是说，他有一些想法到底是怎么产生的？当然不是为了说在这个对谈当中去羞辱对方，就是我很好奇一个人他的行为模式的形成过程，就为什么你会如此行事？你为什么想这么做
1: ？行，下次碰到类似的话题，你我们可以单开一直聊啊。是。行，然后下一个问题是，刚刚已经聊过了，就是做播客对两性交往有什么正面、负面的影响？这个我们已经聊过了。最后一个问题很简单啊，就是有一个听友问，三位主播会不会考虑结婚？我也不知道这个人为什么，这这位听友为什么这么问啊？就是我们在播客里表现出任何我们不想结婚的倾向吗？<笑>没有吧？曹老板，你想结婚吗？你肯定很想结
2: 婚。我都结过一次了，很想再婚。<笑>啊，再婚？对，我也想再婚。对，嗯，非常渴望再婚。不要呢？啊，你现在
1: 想你想跟你现在的女朋友结婚吗？<笑>你这个会变成一个那种节目啊,<笑>啊？死亡问
0: 题不是、啊，哥、呃、就是我，我我我我害人呢、啊？你没有不想吧、啊？没有不想吧？就是啊、就是，也没有很想、呃，不是不是不是，就是你不不要害人，不要害人，正
1: 常发展，对，正常发展是。顺其自然<笑>。我提醒大家，不要现在录播课的时候，他女朋友就在他旁边，但是他是戴着耳机录的，所以他女朋友他女朋友听不见我们说什么，但是能听见不要在说什么，所以他现在吞吞吐吐，非常紧张
0: 。好，你说，你说。没有没有没有，是按正常规划嘛？我们还是有一些规划的，就是,是这
1: 按既定方
0: 针办。对对，没有说什么不这样不那样，我倒没有这个这个这个。不什么？不结婚还是结婚？你他都不敢说？就没有像你们有些就是
1: 说<笑>要么不结婚，要么不生孩子有这种诉求啊？我没有这种，可能我表现的显得像是，但我没有，我也没有觉得我我不应该结婚，我没有觉得结婚是我人生必备的选项，就是我必须要完成的事儿，但是我也不排斥它。我也不觉得它是一个我完全不需要的事情，保持开放态度。行，今天的话题差不多就是这些。咱们播客一周年了，就跟大家聊聊我们做播客的里里外外、奇奇怪怪的事情。欢迎大家继续收听，继续支持我们的播客，也愿意在新的一年里啊，通过播客这个媒介、这个渠道、啊，继续认识和新老朋友交朋友。
2: 嗯，爱听不听，爱支持不支持，
1: 反
0: 正留
2: 言我不看，<笑>对对,对，就
0: 我们就这方针了，是吧？我们这方针就是这样、啊、我,我们就这摆烂的方针，就这 b e 了啊，摆、啊、
1: 烂
2: 。对，就这 b e 了啊啊
1: ，这是他们两个的态度啊，这不是我的态度，我还是愿意结交新朋友、认识老朋友的。对对对，好，那今天就先到这里，今天录的时间够长了啊。好，拜拜，拜拜，哎、呃，拜拜。